0: Eu sou o Felipe Telles e tá no ar a Rádio Som do Ishi. No episódio de hoje tem a história de um cara que acumula várias profissões, que diz que foi salvo pela música e que transformou sua banda, na verdade, num estado de espírito. Nosso personagem de hoje é o Guilherme Piva, de 27 anos, que talvez você conheça como Guile, um dos caras mais simpáticos e educados da noite bauruense. Eu conheci o Guile não através da música, mas sim por uma das outras profissões que ele tem. Antes da pandemia, de quinta a sábado, ele trabalhava como barman num bar de Bauru, sempre atendendo todo mundo com um sorriso no rosto. Entre uma cerveja e outra, em algum momento, ele me falou da banda dele, a Yolomud, nativa desde 2019. Os meninos tocam groove, segundo o um negócio meio funk, que às vezes é mais pesado, mas que também não deixa de ser melódico e sentimental. Pra eles, é difícil rotular o grupo.
1: É, a gente começou é, basicamente junto com a criação do coletivo Sanduíche Ataque que ele nasceu junto com o nosso primeiro show. A gente tocou, mais ou menos, até hoje, uns 10 shows, 9. Foi bem pouco, né, porque veio a pandemia, mas foi um período, assim, muito rápido e de realizações sólidas que a gente teve. Né? A gente estreou em maio, em sei lá, assim, em agosto, a gente já tinha tocado umas 4, 5 vezes e de setembro pra frente começou a gravação do EP. O Florian Around the Feelings, que foi o nosso primeiro EP, com seis músicas, que a gente já tocava ao vivo, a gente fez o registro lá no Mr. Hack, né, que sempre teve de portas abertas aí pra gente, e foi muito legal, assim, a experiência de poder gravar pela primeira vez, de uma maneira profissional, né, pra mim foi, foi descobrir a América, assim, né. Ter que realmente tirar um, o melhor de mim, tentar ser o mais profissional possível e ver o que, que era realmente Yolo Mood, né? Porque você tocar uma coisa, você ouvir depois é diferente. Então foi uma experiência assim, muito legal, muito legal mesmo, marcante.
0: Na batalha, a Yolo Mood começou a se mexer para conquistar seu espaço e chegar em cada vez mais pessoas.
1: A gente tinha conseguido até um patrocínio aí de uma loja que uma banda companheira nossa, e conseguiu lá em São Paulo pra gente tocar no Ibirapuera e na Paulista. A gente ia fazer essas duas datas lá e... É ao ar livre, né? Uma coisa legal para caramba. Tipo, a galera passando, se tocando. E com os, os rolês do coletivo, a gente já tinha levantado todo esse caixa para bancar a logística, né? De viajar, alugar ônibus. A gente ia fazer uma produção bem legal. Assim, com isso, né? A gente também tinha uma galera que tava fotografando, que tava fazendo vídeo. Não era só eu. Então, estava um movimento assim, muito legal, tinha muita coisa legal para acontecer que ficou brecada aí, né? Aí veio a pandemia, a gente ficou um tempão sem fazer nada, lançamos uma live lá no estúdio que a gente tinha gravado antes da pandemia. Tivemos o FEPAC, que a gente foi contemplado, né, do Viva Cultura, lá o edital.
0: A questão, como já disse o Guilherme, foi uma pandemia global que atrasou os planos do grupo. Mas se por um lado eles não conseguiram ir fisicamente mais longe, por outro, eles tiveram a oportunidade de voltar para o estúdio e gravar mais músicas. Em maio desse ano, a banda divulgou o segundo EP da carreira, chamado Insert, com quatro músicas disponíveis nos serviços de streaming. Agora, se você parar para pensar, a pandemia não só atrapalhou um trabalho do Guilherme, mas dois. Afinal, com os bares fechados, o Guilherme barman também não pôde trabalhar.
1: No momento que estourou a pandemia, foi o último show que a Yolo fez no armazém. Foi até, até a data aqui no Flyer, foi dia 12 de março, o nosso último show. É, depois dali eu fiquei recluso um tempão. Aí rolou a oportunidade de, em agosto, eu trabalhar numa loja de música, que foi o meu primeiro trampo CLT da vida que eu acabei trampando lá um tempinho e agora eu estou no meu atual emprego, como operador de telemarketing. Olha, é, uma, é um desafio diário. É, eu trabalho 6 horas e 20 por dia, mas são 6 horas e 20, assim, super carregadas, sabe? Sem trégua mesmo. Mas, é por um outro lado, eu estou numa empresa que é muito grande aqui na cidade, e eu também tenho a oportunidade de crescer lá dentro, de uma forma ou de outra, né? Então, não é algo que eu pense em simplesmente largar a mão, assim.
0: Operador de telemarketing, barman, músico e não para por aí. Se eu perguntar, afinal, qual sua profissão? O que, que você vai me responder, Guilherme?
1: Aí, eu sempre lembro do meu diploma, cara, porque é uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida até hoje é falar que eu sou tradutor-intérprete. Não é nem músico e não é nem um operador de telemarketing. É tradutor-intérprete.
0: Segundo ele, viver da música é sim um sonho, que foi despertado há muito tempo, quando ele tinha entre 8 e 10 anos.
1: Eu comecei a ter vontade de, de ir atrás, de querer tocar alguma coisa, por ver clipe, né? Por, eu assistia muito MTV na época, então era muito influenciado pelo que tava ali também, né? Fora o rádio. E a partir do momento que eu vi um cara muito importante aqui de Bauru tocar, o Marcos Popolo, eu tive a vontade de ir atrás, de começar a aprender a tocar. Ele era próximo da minha família, pelo intermédio da minha mãe hein, né, Que a esposa dele e, as, e ela Fizeram faculdade juntas E o Marcos ele, ele, tava ele ia tocar num casamento Ele ia fazer uma participação Num momento lá De uma festa de casamento que a gente tava Só que até então eu lembrava Da figura dele como Um, um amigo da amiga da minha mãe Que eu ia na casa às vezes jogar Donkey Kong Ele fazia companhia Pra mim, assim Mas eu nunca tinha visto ele tocar Eu até sabia que ele tocava, não lembro agora, mas a partir do momento que eu vi ele tocar assim com a guitarra e tal, eu fiquei maluco, porque ele tava na mesa assim com a gente, aí ele me deu o celularzinho Nokia dele pra eu jogar o joguinho da cobrinha, ele falou, Gui, pera aí, eu vou ali e já volto. Aí quando eu vi o Ali, ele tava com a guitarra no palco assim, eu falei, caramba, aí eu fiquei louco, né, não consegui jogar mais nada.
0: A partir desse momento, o Guilherme foi estudar, começou a tocar e teve alguns projetos anteriores a Mood. Inclusive, a banda é um capítulo muito importante na vida dele, sobretudo o EP recém-lançado.
1: Nossa, então, o Insert é, é um trabalho assim, que eu tenho muito carinho, muita, muita alegria de ter, de ter a oportunidade de realizar novamente, né? Eu, Convenhamos, eu me sinto um cara muito privilegiado de poder estar tá fazendo as coisas com essa certa liberdade aí, né? No momento que as coisas estão mais difíceis ainda do que já eram, né? Imagina você, numa pandemia, lançar um trabalho, lançar um, uma música que seja, tem todo um custo envolvido aí. E enfim, foi um processo muito mais delicado também porque foi um momento, assim, pessoalmente pra mim, é, pensando aí em, em processo criativo, de composição, que exigiu muito mais de mim porque eu não tava no clima. Eu não tinha vontade de, de compor, de sentar e, e pensar em alguma coisa, porque eu tava passando por um momento da minha vida que eu tava muito depressivo, assim, por por questões pessoais minhas, né, de lembranças de momentos ruins que começaram a bater muito forte na quarentena, assim, né, de você não estar tá fazendo nada, cabeça vazia, ela é oficina do inferno, né, cara. Então foi um momento que eu precisei procurar terapia para cuidar de mim, para cuidar do meu relacionamento, para para eu me resgatar. Então foi um processo assim de reciclagem para mim. É muito complicado.
0: O Guilherme afirmou pra mim que a música ajudou sim ele nesse momento difícil.
1: Mais uma vez, de N vezes na minha vida que eu tava mal, o que acabou me curando foi o remédio da música mesmo. E nada além disso, né? É, claro, você buscar melhorar, você entender que você tem um problema e buscar a ajuda de um terapeuta, de alguém que entende, né? Que vai te entender, é vital. Mas ali, quando você tá sozinho e você não tem o que fazer, o que me salvava era a música, era ouvir alguma coisa, era pensar em alguma coisa, assim. Tentar botar pra fora, né?
0: Mas afinal, que nome é esse que vocês escolheram, Guilherme? O que significa
1: YOLO Mood? O YOLO veio da. de um brainstorm. Um brainstorm. A partir de um documentário que eu tava assistindo do Foo Fighters de uma banda que eles falam, ou de uma música que chamava Yellow Moon, e eu gostei da sonoridade. Mas eu falei, puta cara, Lua Amarela? Não, né? Tava muito clichê, não sei. Aí eu não lembro da onde veio, mas acho que foi algum vídeo algum meme que eu vi na internet que tinha iolo e o nome me pegou. Aí eu lembrei que tinha a música do Strokes também, que eles explicam, é, que eles explicam, não, que eles falam Yolo, né, que é o nome da música, e eu fui procurar o termo, porque eu sabia que era You Only Live Once, né? Mas aí eu comecei a bater em cima disso, tá, You Only Live Once, You Only Live Once. Só se vive uma vez, é, se essa banda vai dar certo ou não, então que seja esse o nome, né? Aí eu cheguei pra eles assim e falei, gente, eu fiquei pensando aqui, fiquei pensando, é, a gente tava com o nome do grupo já de Yellow Moon, né? Aí eu falei, ah, gente, se for YOLO e alguma coisa que combina, né? Aí a gente ficou pensando, 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 aí chegou o mood. Que era uma palavra que tava muito em trending topic também, de hashtag. E aí juntou os dois, YOLO Mood. Aí virou o estado de espírito, né? A concepção do YOLO. <risos>
0: Então, Yolomood é muito mais que uma banda.
1: O conceito do nome... É o termo em si, né? O estado de espírito iolo, né? Hoje eu estou iolo, quero ser iolo, iolo é minha vida. <risos> é você aproveitar o momento, né? Você não deixar uma oportunidade passar, é não se prender a conceitos, né? Ou pré-conceitos que ac acabam acontecendo. Né? Você só vive uma vez, então aproveite.
0: do Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Telles. Identidade sonora Josiel Rusmon.